0: Episodio 18 del podcast de Criptotendencias.com Hola y bienvenidos nuevamente al podcast de Criptotendencias.com Un lugar para los entusiastas de las criptomonedas y su ecosistema Quien les habla, el anfitrión de este espacio, Franklin Roldán el episodio de hoy estará dedicado a Eternity, una plataforma de Smart Contract 3.0. Integra State Channels y Oráculos. Para ello tengo como invitado a Manel Ruiz, quien es el embajador del proyecto en España. Como siempre, en cada episodio quiero invitarles a que visiten nuestro sitio web criptotendencias.com en redes sociales pueden ubicarnos en Facebook e Instagram como arroba criptotendencias En Twitter arroba cripto-t y en Telegram pueden ubicarnos como criptotendencias Sin más amigos, iniciamos el episodio En el episodio de hoy estaré conversando con Manel Ruiz quien es el embajador de Eternity y Big Nation en España. Tiene una experiencia de más de 10 años en coordinación de proyectos, desarrollo de negocio, programas de educación y representación pública para el sector de la alta tecnología, sector de energías renovables y empresas de logística. Bienvenido, Manel, al podcast de Cryptotendencias.com.
1: Hola Fankin, muchísimas gracias por haberme invitado. Es un placer enorme poder contar con este ratito para poder comentar los temas de actualidad que estamos haciendo en Eternity y conectar con las personas que nos estén dedicando su atención. Muchas gracias.
0: Manel, un gusto de tenerte antes de, de entrar en lo que nos vamos a ocupar en el podcast de hoy, que es sobre Eternity, quisiera que nos comentaras un poco cómo te involucraste en la tecnología blockchain y qué es lo que te está apasionando de todo el ecosistema.
1: Bueno, yo venía, como has dicho tú antes, eh, mi primer trabajo relacionado con la tecnología fue más en el sector de marketing para, para Apple, no, para un, cuando se estuvieron distribuyendo lo, los iPads 1 y 2, estuvimos haciendo una campaña por toda Europa, ¿no? Y era un poco como el momento ese en que, en que, bueno, estaba todo por hacer, ¿no? El Apple quería suplantar lo, los laptops y los ordenadores de pie por, por pantallitas, ¿no? Y yo la verdad es que en ese momento mi interés por la tecnología creo que no era tan apasionado como ahora, lo veía como, claro, que me gustaba, pero fue hasta que un amigo, un compañero mío, me habló de, de Bitcoin y vi realmente una tecnología que lo que hacía era empoderar realmente al ciudadano, que realmente empecé a decidir que me quería dedicar plenamente a ello. no O sea, creo que realmente igual es la primera vez en la vida en que encuentro, encuentro una tecnología que de manera tan drástica empodera al individuo y al ciudadano, ¿no? Y eso es lo que a mí más me gusta destacar de esta tecnología y es lo que más me interesa, básicamente.
0: Manel, ahora que estás desarrollando como embajador de Eternity Big Nation, quisiéramos conversar un poco para que nos des tu apreciación sobre el proyecto Eternity Big ¿cuál
1: es la verdadera función y cuál es lo llamativo que realmente trae este proyecto blockchain? Bueno, para mí Eternity es una, sin duda alguna, una de las, ICOs, de las cinco ICOs más interesantes de 2017, las ICOs, el año ese de las ICOs locas. Pues de todas esas ICOs, muchas de ellas absurdas, pues había algunos proyectos que, que sí que valían la pena, ¿no? y uno sin duda es Eternity. Athernity, básicamente, o sea, para decirlo muy rápido, lo que quiere hacer es una plataforma de smart contracts escalable, que realmente escale. De hecho, el fundador de Athernity, Anislav Malakov, estuvo en el equipo, en el core team de Zerum, Es algo que se puede encontrar por ahí. Fue, tuvo conversaciones privadas con Vitalik Buterin cuando estaban diseñando la, la virtual machine. Y él, pues, tenía una visión diferente de cómo, de, cómo funciona el tema de la escalabilidad y se apartó un proyecto del proyecto de Ethereum para crear su propio proyecto, que fue a Eternity, ¿no? Y sobre todo es un proyecto que, en eso, ¿no? en, en, de base, ha estado con la vista puesta al tema de la escalabilidad, que como sabéis hoy en día, pues quizás se podría decir que es el gran enemigo de todo el ecosistema, ¿no?
0: ¿Cómo funciona realmente Eternity a diferencia de Ethereum? O sé sea, es que tiene una de, una de las cosas que, que me llama la atención del proyecto es la parte de los oráculos descentralizados. ¿Nos podrías explicar un poco más sobre esto,
1: Manel? Sí, bueno, yo creo que básicamente no... Um, hay muchas cosas que ahora mismo se quieren implementar en Ethereum, como también ellos quieren implementar los oráculos, ¿no? Pero que no fueron hechas en... desde el principio, ¿no? Y eso, pues como bien sabes, hay diferentes capas ¿no? en el código y hay cosas que si no se hicieron desde el principio... Ahora mismo para ser implementadas tienen que ser implementadas vía vía smart contracts o vía aplicaciones de terceros, ¿no? Lo cual las vuelve más inestables y más y más dadas a bueno más, menos aptas a una adopción masiva, ¿no? Hacerse, en cambio fue pensado al principio con que los smart contracts, en el caso de los oráculos eh, un smart contract si no está vinculado, no se puede vincular al mundo real, es un poco absurdo, ¿no? Porque para recordar la gran definición de smart contract sería que, pues que es un contrato que se auto ejecuta cuando sean ciertas circunstancias. Si estas circunstancias no pueden venir dadas por un oráculo, eh, ¿qué pasa? Que los smart contracts sirven básicamente para hacer ICOs y, pues, poco o cosa más, ¿no? Es lo que lo que hemos visto en en Ethereum ahora mismo, aparte de, de CryptoKitties, que es lo que se lleva el 15% del tránsito de Ethereum y las ICOs, pues poco uso más se le dan a los, a los smart contracts. Y eso, pues, de alguna manera, pues fue lo que, lo que caracterizó en un principio. De hecho, a Cenetis se llama la máquina de los oráculos, ¿no? Es la idea esta de que para que los smart contracts pueden ser utilizados de forma masiva, tienen que tener unos oráculos que estén implementados en el código nativo del, del protocolo, ¿no? Y otra cosa que también es muy destacable de hacer y que ninguno, nadie tiene ahora mismo tan desarrollado son los State Channels, que es una solución de escalabilidad off-chain, que no sirve simplemente es para, para pagos normales, tipo, que lo cual le podría parecer un poco Lightning Network, sino que sirve también para los Smart Contracts, ¿no?
0: Manel, ¿Y cómo se está implementando en la vida real, en los negocios, los smart contracts basados en Eternity. ¿Hay casos ya de uso, casos de éxito?
1: Pues mira, bueno, estamos trabajando, a ver, también, somos una, un, un proyecto que justo tiene dos años. La ICO de Eternity fue el abril de 2017 y ya tenemos casos de empresas que están interesadas en nuestros smart contracts, tipo, por ejemplo, te podría decir una gente que están desarrollando en Croacia, están desarrollando un sistema de pues de energía peer-to-peer -peer, ¿no? mediante blockchain y que quieren utilizar los state channels de, de Acernity. ¿no? Lo que estamos en ellos o sea, realmente ahora mismo no te puedo decir de una gran compañía que esté utilizando... Nuestro Smart Contracts, pero sí que ya hay gente interesada y hay, y hay, y hay gente que está empezando a hacer pues, unos tests y están probándolo.
0: Manuel, bueno, es muchas, muchas blockchain han tenido ciertos inconvenientes a la hora de manejar la gobernanza. ¿Cómo es ese caso dentro de Eternity? O sea, ¿cómo son las tomas de decisiones? ¿Cómo, cómo funciona todo esto dentro del proyecto?
1: Pues mira, es muy interesante que me hagas esta pregunta porque justamente Azenity tiene un sistema muy innovador, de es un híbrido. Um, Azenity utiliza para, para el tema del consenso y el, y el consenso sobre los bloques, ¿no? verificación de los bloques, pues utiliza el, un Proof of Work y para temas de gobernanza utiliza Proof of Stake. Um, lo cual quiere decir que toda aquella persona que tenga que tenga Aeons, que son la cripto, es la criptodivisa de, de Aethernity, pues tiene derecho a voto. Quien tiene más Aeons, pues tiene más más poder de voto. Y esto nos ha llevado, pues hace poco, por ejemplo, se hizo una votación, que fue la primera votación de gobernanza de Aethernity, en que se decidió que un tanto por ciento, diría que era un, un 11% del, del block reward, no de, de lo que sacarían los mineros... Um, iría para pagar a los desarrolladores. Y esto se aceptó, se ganó la votación, la votación la gente estuvo de acuerdo y de alguna manera con esto lo que se quiere evitar también son, son divisiones en el protocolo, ¿no? como que la gente, que vayamos todos a uno ¿no? en, en votación, que, que no, no haya tantos forks, como, por ejemplo, como si alguien no se pusiera de acuerdo en gobernanza y quedan pues no, nosotros no estamos de acuerdo y entonces ya estamos con el fork y lo que acabas teniendo es una criptodivisa con múltiples forks, que de alguna manera, pues, no digo que este esté en contra de los forks, porque forman parte del ecosistema de open source, pero sí que, que unidos somos más fuertes, eso está claro.
0: Manel, ¿sobre qué tecnología se, se apoya Eternity? Dice que... Una, una de las cosas más interesantes para los proyectos es que se sume una gran cantidad de desarrolladores. Si yo fuera desarrollador, ¿qué tengo que saber para, para formar sí. parte de Eternity, para empezar a, a desarrollar sobre, sobre la blockchain de Eternity?
1: Pues mira, es muy interesante. Otra pregunta que me haces así que me encanta porque era un tema que quería sacar. Es que ahora mismo... Um, a Eternity y tomó una decisión muy valiente por su parte, que fue crear un lenguaje propio de... bueno, que viene a ser un derivado de un lenguaje de programación que ya existe pues un lenguaje que se llama SOFIE para, para la programación de Smart Contracts, ¿no? Se llama SOFIA y es un lenguaje de programación de Smart Contracts funcional, plenamente funcional y la verdad es que la gente que lo está utilizando pues está muy contentos porque a diferencia de Solidity pues es un lenguaje que es más fácil de utilizar, eh, es más difícil hacer errores y es más fácil encontrarlos y bueno, básicamente pues estamos ahora mismo eh, animando a todo el mundo a que, a que creen dApps y a hacer crecer el ecosistema de dApps de, de Aternity. y bueno, lo estamos haciendo mediante algo que me gustaría remarcar, que hemos creado unos cursos para que la gente aprenda pues el ABC de este, de este lenguaje de programación de Sofia. Son unos cursos que se llaman dakade.org, que se pueden encontrar online. Y en el en esos cursos, pues hay un, hay varios, varias, varios tipos de cursos, y hay uno de desarrollo sobre Eternity, en que aprendes a utilizar Sofia, y donde se te propone pues hacer un prototipo muy básico de, de una app, ¿no? Y si acabas el curso y haces este prototipo, se te dan 100 dólares en IONS, en la, Eternity, en, el, en la criptodivisa Eternity. O sea que invitamos a todos los programadores que nos estén escuchando a, pues, a ir a dakade.org y hacer el curso y aprender aprender pues los básicos de este lenguaje. a ver si, Y si les gusta, pues que lo utilicen para sus smart contracts.
0: Mariel, sé que te enfocas realmente en la comunidad en España y en Europa, pero ¿cómo está la, la adopción o el crecimiento de Eternity en América Latina?
1: Pues está... Casi te diría que hay más que en, hay más que en Europa, incluso te diría. De hecho, los sitios donde estamos creciendo más donde tenemos más embajadores y que están más activos son en, en Sudamérica, en América Latina y, y en África también. Hay mucha actividad en África, hace poco se hizo un hackathon en, en Nigeria. Y bueno, la razón de, de por qué hay tantos embajadores en Latinoamérica creo que se debe a que, a que nuestro líder ambasador, el, Eric Bostad, eh, él vive. Bueno, vive en, ahora vive en Sevilla, pero ha vivido muchos años en Buenos Aires. y y que su pareja es Argentina, y entonces se ha movido bastante por Colombia, hay un embajador también en Venezuela, hay embajadores en casi toda, toda, toda América Latina.
0: Eh, eh, Manel, ahorita venimos en un repunte de precios sobre los diversos criptoactivos, y en este más o menos, en este preciso momento, más o menos internet está en el rango entre 60 dentro del coin market cap. ¿Cómo ha afectado ese, ese bajón y esta subida de precios en el proyecto?
1: Pues la verdad es que te tengo que decir que no es, no es fácil vivir en un proyecto en que, wow, en que un día de repente eres una startup billonaria y en otro día pues no hay dinero, hay que empezar a recortar plantilla porque de repente baja. Es un poco, es como una montaña rusa que es, no es fácil de llevar y eso... Pues si se consigue sobrepasar es es básicamente mediante pues intentar hablarlo todo, ¿no? Y intentar la gente sacar su mejor lado y adaptarse porque realmente dividir esta volatilidad en que una compañía de repente es como exitosa a nivel de a nivel de, de su valoración su valoración mercado o luego no tanto es es complicado. Por nuestro lado tenemos que decir que afortunadamente nuestra ICO eh, pues fue de, fue temprana, fue el 2017 y, y aún, decim, aún, pues nuestro, nuestra criptodivisa está por bastante por encima del precio de ICO. Cosa que hay otros proyectos que hicieron la ICO en 2018 y que ahora mismo, pues, ven realmente Como todo el dinero que se invirtió en la ICO se ha reducido en algunos casos a, a, a una décima parte incluso. O sea que lo, de momento lo estamos llevando bastante bien, pero como podemos.
0: Manel, ¿cuáles son eh, en el roadmap del proyecto los issues más importantes para el 2019?
1: Pues mira, eh, bueno, básicamente para contarte de dónde, dónde venimos, decir que a finales del 2018 hicimos la migración de, desde la... La, a nuestra propia mainnet, ¿no? Porque MIDI cuando hizo la ICO, pues nació siendo un, un token RC20 de Ethereum, ¿no? Estábamos bajo el paraguas de Ethereum y ahora en diciembre hicimos la migración, ¿no? Y durante todo este año, pues hay tiempo hasta finales de año para, hacer, para que la gente que compró los tokens en la ICO pues los migren a los mainnet tokens, ¿no? Por otro lado, también en enero hicimos un hard fork que... que empezó a introducir el tema de los state channels ¿no? ahora hace poco hemos, hemos hecho otro hard fork que ha empezado a introducir la idea de virtual channels que sería una extensión de los state channels y para finales de verano, finales de agosto, principios de septiembre está preparándose otro hard fork para empezar a introducir los oráculos de manera que, bueno, este es el objetivo Básicamente, vía estos hardfords, empezar a introducir todo lo que es realmente la, la quinta esencia de, de ACN, que son los State Channels y los oráculos.
0: Vale. como en todo proyecto, la comunidad es muy importante. ¿Dónde hace vida en Internet la comunidad de este ACN? ¿Cuáles son esos canales donde las personas puedan aclarar sus dudas sobre el proyecto? ¿Los que, los que están interesados en ser embajadores puedan hacerlo? ¿Dónde pueden encontrar a personas esa información?
1: Pues mira, yo les recomiendo sobre todo el grupo de Telegram, grupo de Telegram español, en este caso, si queréis, eh, pues podréis encontrar eh, varios, varios community managers que os ayudarán en todo lo que en todo lo que queráis para, para resolver dudas o para. O para, o para incluso para aplicar a ser embajadores. Creo que en el grupo de Telegram español lo lleva Vanessa, o sea que si preguntáis por Vanessa os, podrá, os podría ayudar en lo que sea.
0: Manuel, desde tu punto de vista, ¿cómo ves la, la evolución del proyecto Eternity hacia los retos que, que trae el futuro en la tecnología blockchain?
1: Bueno, la verdad es que a mí me da la sensación que a Cernity igual se ha centrado mucho e incluso de una forma un poco desequilibrada, diría, a, pues a todo el tema de la mainnet ¿no? y, en, y a todos estos hardfords y empezar a introducir todo lo que, lo que prometió en la ICO. ¿no? Cosa que puedes llegar a ver también, por ejemplo, en la, en la página esta de CoinCodeCap, que a mí me gusta mucho mirarla. CoinCodeCap vendría a ser como el CoinMarketCap, pero de, de actividad en GitHub. Y ahí podrás ver que en el último año prácticamente no hemos bajado el top 10. Hemos sido, nos hemos mantenido como uno de los 10 proyectos que tienen más actividad de, de desarrollo. Pero por otro lado nos hemos centrado tanto en, en la parte tecnológica que creo que hay que hacer un trabajo ahora muy grande, de ahora que estamos seguros de, de, del producto que tenemos, un trabajo muy grande de, de hacer comunidad y de realmente y de marketing también, marketing puro y duro, ¿no? porque puedes tener un protocolo de, de smart contracts escalable y haber desarrollado cosas que nadie tiene desarrolladas, pero si no tienes una comunidad de developers y un, y un grupo de gente que, que les guste el lenguaje de programación que tú, tú utilizas, que crean tu proyecto, que les guste, pues lo tienes complicado, ¿no? En Ethereum, por ejemplo, incluso siendo una, un, un proyecto ya de 2014, ya tiene unos añitos... Y que se encuentra con esa limitación de la escalabilidad tan marcado, eh, lo que tiene más bueno de todo igual sería la, la gran comunidad que tienen, ¿no? Tienen una comunidad, bueno, podemos decir que casi es la mejor comunidad del mundo, ¿no? En cuanto a desarrollo. Y, bueno, eso es lo que ahora mismo estamos con muchas ganas de empezar a, a generar y a crear realmente.
0: Vale, también quisiera consultarte algo que en todo proyecto blockchain y en todo proyecto que involucre comunidad. Es importante. ¿Cómo es el aspecto de la seguridad y la privacidad en las transacciones de Eternity?
1: Pues mira, decirte... La privacidad, por ejemplo, lo que utilizamos es a través de los State Channels. Eh, aparte de... Bueno, los beneficios que tienen los State Channels son que son, una transac son transacciones completamente off-chain, ¿no? Y funciona de una manera parecida Lightning Network, pero lo bueno que tiene es que... es que lo que pasa dentro del State Channel solo lo ven las dos personas que están dentro del State Channel, ¿no? Y entonces, pues eso da... da una privacidad muy grande porque puedes hacer Smart Contacts, por ejemplo, que no estén... que no estén en la... en el Block Explorer, ¿no? Que la gente no pueda verlo, lo que está pasando dentro del State Channel. Y, por otro lado, en cuanto a la seguridad... Pues eh, decirte que estamos, que acabamos, o sea, hace medio año que hemos migrado en nuestra mainnet y ahora mismo lo que se está desarrollando sobre todo es la minería, ¿no? Porque eh, maternity tiene un protocolo de minería descentralizada que hace que que depende, bueno, en España no porque pagamos la electricidad carísima, ¿no? Pero en países donde la electricidad es barata es muy rentable, bueno, es bastante rentable, es de las criptomonedas más rentables de minar. Y bueno, estamos desarrollando la, la minería, ahora, ahora mismo pues no te, no, no te puedo decir que tengamos 10.000 nodos como nos gustaría y que pero sí te puedo decir que que bueno, que está mejorando a medida que va creciendo nuestra propia mainnet, pues la red cada vez se va volviendo más robusta y, y bueno, y estamos contentos así que esto fue una decisión también que mucha gente nos ha preguntado a veces por qué no hicimos el token en proof of stake en vez de en proof of work y fue por una cuestión de seguridad, porque Proof of Stake pues no nos daba tanto la garantía de seguridad como nos da Proof of Work, que al fin y al cabo pues es un poco el protocolo que se, se, se conoce, el, el mecanismo de consenso que se sabe de cierto que funciona, ¿no?
0: Claro, Manel. Manel, ya para ir concluyendo el episodio del podcast que hemos dedicado a Eternity, me gustaría unas últimas reflexiones sobre el proyecto, una invitación a las personas que estén interesadas en conocer más sobre Eternity y ya para cerrar, bueno, los datos de contacto para las personas que quieran entrar en contacto contigo, ya que tú eres la persona que organiza las comunidades también en España.
1: Sí, bueno, decir que a mí me gusta ser sincero también, lo digo, lo digo muy claro, somos un proyecto que tiene dos años. Eh, está claro que Solven, o sea, es un proyecto que, a mi intención ha aprendido de algunos de los errores de raíz que hizo Ethereum y pretende ser una plataforma de smart contracts de próxima generación ¿no? y resolver todo lo que es las limitaciones que hacen que, pues, que no se estén utilizando los smart contracts a, a nivel masivo en el mundo real. ¿no? Y eso pues nosotros entendemos que es mediante vía soluciones de escalabilidad como los State Channels y mediante la vía de, de los oráculos, ¿no? Decir también que, que, bueno, estamos muy encantados en que la gente utilice eh, los cursos estos que hemos, hemos sacado, los dacade.org, y que estamos incentivando a la gente, ya sea mediante estos cursos, o mediante, a, a lo, bueno, a la gente, a, lo, a los desarrolladores sobre todo, ¿no? Mediante estos cursos de DACA.org de que aprendan a desarrollar en, en este lenguaje de programación nuestro, en Sofia. Y por otro lado, deciros que estamos, hemos hecho una edición ya de un programa que se llama Starfleet Program, en que varios proyectos proponen, hacer una propuesta de, es una especie de concurso de DAPS. Y ya tenemos cuatro proyectos que han sido seleccionados en la última edición. Y son proyectos, los proyectos seleccionados por recién mentoría. Tutoría y toda ayuda para desarrollar su proyecto e incluso financiación. Pueden llegar a, a recibir hasta 100 mil dólares en Athernity en Tokens para desarrollar su Su, 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 su ICO o su, su DAP dentro de, del ecosistema de Athernity. Deciros que, que bueno, que yo estoy muy encantado en, en recibir cualquier tipo de de interactuación ya sea con cripto, con, con desarrolladores de cripto o quien sea y que me podéis encontrar en Telegram en Manel Ruiz Manel barra Ruiz bueno barra no, espacio, Manel espacio Ruiz y que os ayudaré en lo que podáis para que para que podáis pues empezar a desarrollar en Acernity o si queréis participar como, como embajadores de Acernity hacer mitades de Acernity si os gusta el proyecto o si queréis desarrollar cualquier tipo de apps, puedes encontrarme ahí. O si no, puedes encontrarme en manel.bitnation.com. También puedes enviar email y yo pues, encantado de resolver cualquier tipo de pregunta.
0: Bueno, Manel, encantado de tenerte en el podcast. Y cualquier novedad, vamos a estar colocando los enlaces de los cursos y tus datos de contacto para que las personas puedan ingresar fácilmente
1: vale muchísimas gracias Franklin muchas gracias por el trabajo este que haces de bueno de, de hacer estos podcasts no y invitar a, a varios proyectos y hacer como comunidad no porque bueno eso muestra también la gente que está interesada en la tecnología o simplemente está interesada en 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 que en ganar dinero no y creo que realmente ahora es muy importante que, pues, bueno, hemos, estamos pasando ahora, empezamos a ver el final del Crypto Winter, este que ha sido tan duro, ¿no? En que todo, todo el mercado se ha ido, ha ido bajando de valor. Y creo que es muy importante que la comunidad se mantenga unida y, y nos escuchemos unos a otros, que proponemos y, y que se, traba, se nos centremos en desarrollar y en ser más fuertes como comunidad. Muchas gracias.